0: Välkommen till avsnitt 49 av Bortom Bortom, en podcast om rollspel i allmänhet och är om Bortom och Lebayatan i synnerhet. Mitt namn är Robert Jonsson och jag tänkte börja med att uppdatera läget om podcasten lite. Förra året var ett väldigt skralt år. Tanken var att det skulle bli många fler avsnitt än det blev. Men så blev det inte. Eh, mycket för att eh, jag inte har fått någon form av rutin på inspelningarna. Och jag tänkte råda bot på det och försöka... Ja, Ett av mina nyårslöften var att eh, spela in ett avsnitt och ge ut det en gång i månaden. Och det var vad jag satsade på. Så i år skulle ni i alla fall få 12 avsnitt. Och en del i det hela är att uppdatera, ja, eh, själva strukturen på eh, varje avsnitt. Och vi kommer att börja med en inledning som vi nu håller på med. Eh, därefter så kommer det följa, ja, varje avsnitt kommer ha ett speciellt tema eh, som diskuteras eh, närmare. Ibland med en gäst, ibland så är det bara jag som svamlar eh, och eh, efter det så kommer vi ha eh, vad jag kallar för och Där jag uppdaterar lite ja, specifikt om olika Bortom och Leviathan relaterade projekt som jag har gjort under månaden. För er som inte är jätteintresserade av det Utan bara är här för det allmänna rollspelstalet Ja, men då har ni fram till det här och lyssna då Efter det så kommer jag ha en ny segment Som kallas vid Spelbordet Jag kommer där att bjuda in er Till att lyssna på ett litet segment Från ett av mina rollspelsmöten Och Ja, utöver det så kommer ni att jag sedan att diskutera lite allmänt omkring det efteråt. Eh, kanske för att belysa något speciellt, kanske en teknik, kanske ett äventyr, eh, Ja, lite allt möjligt. Men tanken är att ni ska få ja, en liten inblick till både hur man kan spela det här rollspel eller... Hur ett speltest kan gå till Eller bara hur en speciell Teknik kan eh, Ja heter Användas i I spel då eh, I vissa fall Så kommer jag ha kvar segmentet Minnesstunden där är där jag har en gäst som är Lite mer eh, påläst Eller har läst på inför Närvarande mötet eh, Och sedan så har vi en avslutning på det. Och det är ungefär så avsnittarna kommer att se ut nu i framtiden. Och det för oss in på den första sektionen, eh, nämligen avsnittets tema. Och till det så har Abstract Assassinator gjort en helt ny jingel. Låt oss lyssna på det och sen så talar vi lite närmare om... Vad som väntar härnäst de bästa av er som har följt den här podcasten vet redan vad rollspel är. Men det är inte alla som vet det utan jag har fått en del frågor. Jag har kanske inte just i, genom den här podcasten men när jag talar med folk ute och vad heter det varit i andra sammanhangen just rollspelskatsar så får jag ofta frågan Men vad är rollspel? Hur gör man? Vad kan man tänka på? Var, var, var börjar man? Och eh, jag tänkte att Ja men visst, jag kan ju börja året Med att eh, Ta upp lite här Men vad är rollspel egentligen? Och jag Tar tillfället i akt Nu att eh, välkomna Årets första gäst Välkommen Tobias Jensen
1: Man tackar, man tackar Vilken ära
0: hur är läget?
1: Jo då, men det är fint där. Det har varit lite stressigt på jobbet och sådär. Men nu börjar lugna ner sig så att nu, nu är jag med i leken igen känns som.
0: Eh, för de som inte känner igen ditt namn, hur skulle du presentera dig själv?
1: Jag är en glad från Värmland som numera bor i Stockholm. Eh, alldeles för gammal eh, och... Eh, Tycker om alla spel i alla deras sorter förutom spel om pengar egentligen. Eh, och ja, vanligtvis så, så fuserar jag i, i en podcast som är spelklassiker musik. Eh, där jag spelar glad tv-spelsmusik tillsammans med en kollega eller en vän. Eh, ja, en stor spelnörd helt enkelt.
0: Jag har ju känt dig eh, sedan alldeles för många år tillbaka skulle jag vilja säga. Och... Eh... Du har ju också hjälpt till att skriva till eh, bortom, eller rättare sagt, In the Dark som det hette eh, förr i tiden. Eh, mm. Du skrev ett scenario och du var faktiskt med och arrangerade andra In the Dark-scenariot eh, som jag ordnade på Gotcon också.
1: Just det, det var jag också. Ja. När vi hade en eh, fin liten dolk som prisade, om jag inte missminner mig.
0: Det är helt sant. Det var du som införskaffade den fina dolken och eh, om ni hoppade... In på min Twitter att eh, spela bort dem. Så ser ni en illustrerad version av Dolken som eh, Tobias talar om i min header bild där också. Oj, så pass. Jajamensan. så. Eh, men du som sagt, jag har ju en koppling till hobbyn Även om du kanske inte riktigt spelar lika mycket nu som förr om jag har eh, förstått det rätt?
1: Nej, eller jag, alltså, jag spelar ju fortfarande rollspel det gör jag, eh, men det blir inte lika mycket längre, mycket på grund av att den rollspelsgrupp jag har är ju liksom, vi är allihopa vuxna nu och det är det är vanliga liksom, med att det är massa jobb, det är familj och det är grejer som kommer emellan liksom, så att det blir inte det är svårare att få ihop gruppen nu än vad det var tidigare helt enkelt eh, och jag har lite andra jag spelar med också men det det blir, det blir lite av och till. Liksom. Sen försöker vi dra igång någonting och så hinner vi spela kanske två, tre omgångar. Och sen liksom ut som jag tror som, som, som många andra grupper råkar ut för tyvärr.
0: Ja, jo, nej, men det, det känns ju som att det här det skulle ju kunna vara ett, ett eget avsnittstema. Hur får man eh, rollspelslivet att fungera ihop med det vanliga?
1: Ja, egentligen faktiskt.
0: Eh, men om vi hoppar tillbaka från slutet och till början då eh, Hur kom det sig att du började spela rollspel?
1: Let's go back to the beginning eh, yeah. Egentligen var det faktiskt mina bröder som fick in mig på det eh, Det var min äldsta bror som när han var typ Nu ska vi se här Han var då, han måste ha varit eh, 16 väl tror jag eh, När han började komma in i rollspel och drog igång det och drog med mig av någon anledning också jag var fem år gammal så jag hade ju lite svårt att förstå liksom, egentligen vad det uh -huh. var det jag höll på med men jag traskade på där så gott jag kunde och sen så har det liksom bara rullat på helt enkelt så att rollspel har varit en stor del av mitt liv ända sedan jag var en liten parvel och sprang runt liksom. jag, skapade, jag skrev till och med mitt första rollspel själv när jag var sju eller åtta år gammal Oh. <laughs> ja det är ganska
0: skönt att kunna heter, sätta det under sitt bälte mm -hmm. Själv skrev man ju många påbörjade många rollspel men det var ju inget direkt som blev klart så eh, credit dig
1: I ett första rollspel så fick äventyran välja på om i början om de skulle gå in i byn eller bygga ett rymdskepp <laughs> För det var... <laughs> Härlig Ja verkligen liksom. Men eh,
0: om vi säger som så Vad var det första rollspelet då eh, Som du startade med
1: eh, Det var Gamla drakardemoner eh, Jag kommer inte ihåg om det var eh, Original svartboxen Eller om det var expertreglerna eh, Men det var drakardemoner i alla fall Som jag började med eh, och Där jag hade min första rollkaraktär som var en halvlägsmann som kallas som hette Uzi mm, då... ja, jo nej men jag, jag vill inte
0: heller gå tillbaka och kolla på alla mina namn på mina första karaktärer nej gud nej
1: det är... uff jag har så många dåliga namn så är det är intressant liksom men det, Draknemonen var det första sen kommer jag och mutant var jag väldigt tidigt in på också Mm.
0: Var, var du en sån där som spelade mest eh, svenska Eller eh, blandade du in engelska rollspel också då? Eller? I
1: början så var det mest svenska eller talat. Eh, mycket var äventyrsspels eh, Olika rollspel helt enkelt eh, de, de är ju mest kända för liksom, Remoner, Mutant eh, Lite senare i åldern så blev det även Kult Blev också inblandat Västern eh, yes. körde jag faktiskt också lite grann Mm. Men det var väl lite äventyrsspel i för sig
0: Nej, det var Lancelot Games som gav ut det, ja. det, det. Och det var ju ganska mycket saftigare med regler då Än, vad heter det, äventyrsspelsgrej
1: mm. oh. eh, Nej, men det var de svenska rollspelen De engelska kom in lite senare sedan När jag kommit upp lite längre, upp i tonåren Då var det de engelska dyka upp också Så att, Och det var mycket för att det var en tröskel att ta sig över det här med engelska rollspel. Liksom, att... absolut det, om du började som sagt
0: vara no nosa på det när du var fem så hade du betydligt eh, många mer alltså jag var 12 när jag började jag var ju då hade börjat läsa lite engelska så jag jag jag, jag, jag fastnade ju själv som spelare alltid för det svenska då men mm. spelade mycket av det engelska också då
1: och så var det ju liksom i början så var det inte så mycket av, av rollspelande om man säger så. Jag gick ju inte in i karaktärer direkt utan det var ju mycket det här spö och liksom. Det, det, det var grejen. Ja
0: och vi kommer komma in på det lite längre fram. Vad det här när man talar om rollspel så kan man ju mena så olika saker. Och det finns mm. ju så många olika delar av hobbyn som man kan tilltalas av. Mm. Men när... Ja, det jag kanske tänker på är fråga dig då, vad var det som fick dig att fastna vid det här, alltså att vilja spela mer och inte bara eh, lämna det där hem? Vad var det som
1: fascinerade dig? Det är en bra fråga egentligen, jag har aldrig funderat riktigt så över det. Alltså det som sagt, jag har funnits med mig hela tiden på något vis eh, och det är väl lite det här med spänningen att kunna få eh, fantisera sig bort till något annat. Eh, umgås med människor också den här sociala biten med att sitta och spela rollspel tillsammans med andra människor man gillar. Eh, komma på konstiga idéer och tankar. Sen, nu när jag blivit äldre så har det blivit mycket av det här att, att själva rollspelandet i sig, alltså att få kleva in i en karaktär. Jag livear ju också och liksom, håller på med levande rollspel ganska mycket, eh, nästan mer de senaste 5-6 åren än, än, än mm. rollspel i sig. Så det är väl mycket av den biten som jag fastnade för I tidigare som sagt så var det mycket det här med att, att äventyr, drakade måner, hela den biten liksom, att, att få uppleva de här konstiga äventyren
2: mm.
1: Och det var ju långt mycket senare också som de här lite mer, eh, vad ska man säga Jag vill inte använda diskbänksrealismen, åt det hållet i alla fall liksom, Det mer fokusbara Relationerna i sig Och vad heter det Lite mer jordnära Ja mm. precis Så det kommer ju också lite senare så att, Men jag tror det var mycket äventyrande till början Helt klart Ja. Yeah. Och jag tänkte att vi ska gå in Ännu mer
0: på vad rollspel är Och liksom Lite grann tanken och Intentionen är ju också att Visa på För dem som inte riktigt vet Vad rollspel är vad det kan vara. Mm. Eh, och innan vi går in dit så tänkte jag att vi kunde ta och kolla lite på historien. Vad som, hur den ser ut övergripande, lite då. Eh, bara för att ge en kontext till det. Och vet du, Tobias, när det växte fram? Och lite grann om hur det
1: startade. Eh, roll, rollspelen i sig, menar du? Ja. Ah. Det var väl där någonstans på 70-talet för mig som, som det startade lite grann. Eh, och nu kan man vara ute och cykla här lite. Dungeon Dragons var inte riktigt det första. Eh, det var väl, Vad fan hette det? Handel Trolls eller något sådär där eh, Det var, vad heter man brukar
0: säga, att eh, rollspelen växte fram ur krigsspelen. Mm, just det. Och det var då en, jag ska säga en mod till en, ett av de här krigsspelen som heter Chainmail, mm. som skrevs av en man som heter Gary Gygax. Och det var ur det här som vad heter det? Dungeons and Dragons växte fram då. Och det här, bara heter det? Kom, det kom till andra personer som Dave Arnesson som skrev till extra saker och det började sakta att växa. Och på den här tiden fanns det inte internet att sprida på, så det var ju stensilkopior som postades ut eh, runt om världen. Eh, och när det där sedan började bli populärt ofta i universitetskretsar och liknande, så ja, men då började ju andra, att kolla på det här. Och det visade sig då att då, då fanns det ju intresse för andra att skapa sina spel. Och då kom Tunnels and Trolls bland annat. Som du nämnde. Mm. Eh, och det liksom eh, började växa ut från det reglerna. Men i början så var det mycket det som du talade om. Eh, att eh, det var ju det här äventyren. Döda, döda fiender, monster och loota dem och hitta skatterna, alltså det var ju det här magiska äventyren så att säga som stod i fokus.
1: Ja, tittar man på, på Dungeon Dragons och gamla spelen också, så, och ska jämföra med det lite dagens dataspel eller liknande så, är, så var det mycket Dungeon Crawler-spel liksom, som Diablo-liknande. Det handlar ju väldigt mycket om att liksom, ner i katakomber, döda monster, gå ner så mycket som möjligt och hitta mycket skatter.
0: Ja, men precis, precis. Och eh, det, det var ju också det som vi fick när det här kom till Sverige. Alltså studenter som hade varit i USA, fått testa på, blev intresserade, eh, plockade med sig hobbyn tillbaka, lyckades köpa licenser av andra spel än eh, just eh, Dungeons and Dragons och skapade något eget och det var ju det här som eh, äventyrsspel blommade ut och de började sin verksamhet genom att ge ut eh, ett rollspel 1982 och du Tobias har väl koll på vad det var. Det
1: var inte det dragande månader de började med också?
0: Jajamensan. Det
1: eh... var väl dessutom ett... Man pratar ju väldigt mycket när man pratar om dörrummoner så pratar man ju olika böcker dessutom och då var det väl bara egentligen ett, ett vitt jäkla häfte var det inte det?
0: det var, den brukar kallas den blåa boxen eh, och det var ett helt eh, vitt omslag där som du mycket mm. väl säger där eh, och eh, det, den första upplagan där var ju väldigt svängelska översatt alltså, och, men, men det fanns en märkade och började växa eh, under 80-talet eh, så Tillkom det andra förlag, till exempel Lancelot Games, eh, som gav ut västen som du talar om tidigare Tobias.
3: Mm.
0: Och under senare delen av 80-talet så brukar man kalla det för rollspelens guldålder, alltså då såldes det väldigt, väldigt mycket rollspel. Eh, och eh, äventyrsspel då som producerade eh, gjorde sina egna som drake, demon och mutant eh, Men de gjorde även licenser som, eh, vad heter det till exempel då, Stjärnornas krig och eh, Star Wars. Eller Stjärnornas krig och eh, Sagan om ringen menar jag förstås. Även kallad Sagan om tabellerna. Ja, eh, precis. Eh, de här innehöll ju definitivt inte de här vanliga reglerna som fanns i de andra spelen som de gjorde själv. Och det var ju, jag minns som liten, eh, liten, liten, ung eh, tonåring att oj, att sätta sig i de här tabellerna och virvaret som både Sagan om ringen och Chock hade. Alltså jag var ju helt vilse. Och det är ju någonting som finns en ganska stor bredd även idag. Alltså bredden på regler. Vissa är väldigt väldigt detaljstyrda och simulationistiska. Alltså det försöker att härma verkligheten genom att ersätta den med mycket regler. Medan andra är väldigt lösa och flexibla. Alltså kanske har med några riktlinjer och sedan så... Får du improvisera. Mm. Eh, och då tänker jag ju lite dig Tobias. Eh, vad är det du föredrar?
1: Vilken typ av spelstil då? Alltså jag har ju gått lite mellan där. Eh, om vi ska gå in på det där. Alltså, de, de. Jag är ju lite för, för enklare system egentligen. Eh, och jag tror vi kommer in på det lite grann. När du sen har lite frågor om liksom, så här vad, vad som är bra för nybörjare och sådär också. Men... Eh, Precis som du säger, det finns ju två olika former- eller det finns ganska alltså många olika former av regelsystem. Det finns de som är betydligt eh, väldigt enkla system. Det finns de som inte har något system alls nästan- eller inga, inga regler. Och så finns det de som har gjort väldigt- experimentella regler egentligen. Eh, och jag är väl egentligen för... Jag är lite för liksom så här, jag vill ha regler fortfarande. Jag vill kunna veta liksom så här, okej, vad kan min karaktär göra- vad är, vad är reglerna för att han ska kunna klara den här färdighetsvärdet till exempel? Att, det kan ju vara så att en karaktär har ett, i rollspelet så har karaktärer olika egenskaper de har olika färdighetsvärden och liknande och har då liksom en liten chans på att kunna klara det här att man slår en T20 till exempel och om du slår under 10 på den här, här 20-sidiga tärningen. Så, så klarar du vad du nu ska göra. Och jag är nog inne på det lite mer än bara med friformen. Där man liksom bara sitter och berättar historier tillsammans egentligen. Mm. Jag, jag vill ha lite regler ändå. Sen vill jag inte ha allt för krångliga regler heller. Vilket jag tycker många rollspel idag har egentligen. De har mm. lagt på alldeles för mycket. Det är alldeles för många liksom preferenser man ska hålla reda på och det, de gör det för invecklat helt enkelt.
0: Mm. Eh, till skillnad från ett datorspel där du kan ha väldigt invecklade saker som gör uträkningar och sådant eftersom du använder ett datorsystem så blir det ju betydligt krångligare om du vid ett spelbord ska konsultera en tabell efter ett tärningsslag sedan göra en uträkning och sedan eh, jämföra i en ny tabell. Alltså det som i dator går så snabbt. Eh, tar betydligt längre vid spelbordet.
3: Mm.
0: Och jag vet ju även en del spelare som känner sig lite så här obekväma. Bara att räkna ihop tre olika tal. Alltså ja, egenskap, eh, en färdighet och sådana här tärningslag. För en del så blir det lite så här. Ja men vänta nu. Eh, så det, det är liksom... Det är, jag, jag är lite grann på samma spår som dig. Alltså jag gillar enkla system under själva eh, spelet. Sedan om det är en stor avancerad maskin för att skapa en karaktär. Eller att eh, vad heter det, fixa mellan spelmötena eh, och utveckla karaktären där. Det stör mig inte så mycket. Men just under spelbordet så har jag liknande preferens som du.
1: För det är också väldigt ofta att spelet annars stoppar upp väldigt mycket att man måste kolla i regelboken hela tiden hur var det man gjorde det här och så vidare. Och dessutom om det är krångliga regelsystem och man dessutom inte träffas allt för ofta att man inte spelar liksom varje dag eller minst en gång i veckan eller så utan kanske har träffas en gång i månaden till exempel så blir det väldigt mycket avbräck där man, eftersom man inte mm. hela tiden håller de här reglerna uppdaterade i huvudet heller. Så, så nej, jag tycker också att det blir ett avbräck. Mm. Och precis som, som du säger också jag vill också ha Möjligheten ändå att kunna veta vad kan min karaktär göra i de här friformrollspelen som man pratar om där man inte har regler alls egentligen utan man berättar tillsammans en historia bara liksom så här, och att min karaktär gör dit en datten. Och sen så säger då speledarna liksom såhär, jo men det, det skulle din karaktär klara av. Och liksom så här, Bra, då kör vi så. Jag äh, är också lite så såhär, nah, nej jag vill fortfarande ha den här chansen att kunna misslyckas faktiskt, även om nu är det coola grejer jag vill göra.
0: Slump, slumpen förhöjer känslan helt enkelt. Det var under mitten av 90-talet då som äventyrspel började ja, det började gå allt knackigare och till slut så vad heter det, höll sig inte deras eh, lansering utan de fick, ja, de försökte ju satsa på utlandet och så för att bredda försäljningssiffrorna men de fick slå igen. Och det eh, hade växt fram andra eh, rollspelsföretag här i Sverige. Neo Games var väl det största eh, när eh, äventyrspel då var borta och inte glömda men begravda kanske. Så växte fram andra, Riot Minds eh, tog över de stora stolta Drakade och eh, Järnringen tog över eh, Mutant, då från det gamla dödsboet. Och eh, det gick ju, vad heter det, vidare. Det kom ut nya rollspel och under 2005 till 2010 så började då Ja, Det började bli allt eh, sämre försäljning på rollspel. Mellan vad var det, 2008 och 2010 så kom det inte ut särskilt mycket. Eh, sedan så började det att eh, växa igen. Tack vare en annan liten innova teknisk innovation. Har du en aning om vad jag talar om då Tobias?
1: Nej, Nej, eller kickstarter-projekt du tänker jag då, eller?
0: Nästan, det, det är också en sak. Men innan det så kom det någonting som, eh, vad heter det eh, kallas för print on demand. Mm. Och det gick ifrån att rollspel trycktes precis som böcker i stora tryckeri och där du eh, beställde en stor upplaga vanligtvis om jag vill dra mig till minne, så var du tvungen att beställa Typ 300 exemplar för att få vad heter det, ett ordentligt pris. Och det gör ju att du måste lägga ut massor med pengar i förhand. Och det gör det att det blir en osäker satsning för sånt. Print on demand är vad heter det helt enkelt som så. Att det låter dig... ja I princip om jag skapar ett rollspel lägger upp det på en print on demand tjänst. Så blir det när någon köper det därifrån. Ja men då printar de en specifik bok och skickar ut den. Mm. Och det gör ju att du slipper lagerkostnaden, Du behöver inte massa krångliga beställningar. Och behöver inte ligga ut med mycket pengar. Mm. Och det gjorde att många mindre rollspel har ploppat upp sedan dess i Sverige. Och det har börjat blomstra. Sedan så kom just det som du sa crowdfunding- och det här är något som många rollspel använder sig i idag. För att eh, dels för att få ut marknadsföring om sitt spel. Och även vad heter det för att se förhandsintresse och dessutom slippa lägga ute med pengar. Mm. Och vi har ju ett flertal, haft ett flertalet lyckade eh, kickstarter här i Sverige- Eh, alldeles för många för att räkna upp här Men exempelvis eh, Företaget Fria Ligan Har varit väldigt väldigt duktiga på att utnyttja det För att få ut sina rollspel eh, när, när var det du började att trappa ned Ungefär på eh, rollspelandet Tobias
1: Efter gymnasiet så, så kom jag till Stockholm men där, där lirade vi ganska mycket där i början av 2000-talet jag skulle tro att det är någonstans där i mitten av 2000-talet och fram till nu som, som det började droppa av liksom mer. Att jag inte var lika aktiv längre. Vi har haft några kampanjer som vi har kört ändå hyfsat mycket. Liksom. Men ja, det, jag ska säga de 6-7 år, sista åren liksom har, har verkligen dippat mer det har det gjort. Och sen så har live-hobbyn och tv-spels-hobbyn jag över mer och er helt enkelt.
0: Ja, eh, det blir ju lätt som så. Jag, jag, jag känner ju igen lite grann där också, fast tvärtom snarare nästan. Att eh, jag var ju eh, tv-spelare först och sen så kom rollspelet och dödade helt och hållet eh, mitt tv-spelande och sen har det letat till sig tillbaka lite efter det. Mm. Men eh, jag, jag tänkte ju att Det börjar bli läge att komma in på Vad rollspel är Hur skulle du eh, Beskriva Rollspel eh, För någon som inte har spelat det
1: tidigare Tobias Det är svårt också Men, men ja, Egentligen vill jag inte även den här klassiska säga, det, är en, det är en form av teater För det är inte riktigt heller liksom. det, det är ett spel Där man eh, ett socialt spel där man sitter tillsammans med en, ett antal personer och sitter tillsammans och skapar en berättelse skulle man egentligen kunna säga. Man har en, en spelledare, en som leder spelet framåt. Och som har då tillsammans, beroende på vad man har, om man, om man har bestämt liksom en, en, en genre som man vill spela inom. Eller om man har de här regelböckerna som säger liksom så här att ja, men, det är fantasy, det är... Typiskt Sagan om ringen-matenier-äventyr äh, liksom. Äh, och sen har du då en spelledare som leder spelet framåt. De andra är spelare. Äh, de har en karaktär som alla har skapat eller fått. Äh, den här karaktären berättar lite om dig själv. Liksom hur du är som person. Vad du kan. Äh, vad du vill. Och så vidare. Äh, och sen så har då den här spelledaren bestämt liksom ett scenario. Han har bestämt hur, hur. ska det här Vad ska det här handla om. Vad, vad ska de här äventyrarna eller vad det nu kan vara göra för någonting. Men sen så är spelarna med och dirigerar. De är med och liksom påverkar spelet i sig också. Jag, jag måste ju bara fråga nu.
0: Eh, du, jag, jag brukar ju beskriva en rollspel så här. Eh, det är lite grann som en film. Eh, Tänk dig att det, det finns en, eh, något som kallas för spelledare Som är lite grann som en regissör och eh, manusskribent. Eh, och eh, tar rollen av statisterna. Medan du tar eh, huvudrollen i filmen. Men till skillnad från en film får du eh, välja att göra vettiga saker istället för att gå ned i källaren ensam i den här ja, väldigt spöklika huset och bli yxmördad mm. eh, men du, du säger. Jag, jag, jag vill inte presentera det som teater och sådant vad är det som du tycker eh, stör dig med den
1: analogin nej men alltså det, det är ju ändå fortfarande för när man säger det så blir folk oftast det här liksom så här, oj måste jag prestera någonting och det är inte riktigt det som är saken. Liksom. Alltså, du behöver inte agera egentligen om du inte känner dig bekväm med det. Du kan fortfarande sitta och berätta historier och liknande tillsammans utan att behöva agera som en teater. Ja, ja nej, men det,
0: det kan väl köpa. För det, det är ju definitivt inte vad det handlar om. Det är inte amatörteater eller improvisationsteater eller sådant. Nej. Det, det finns ju inget som helst krav på att du ska gråta om din karaktär mm. gråter utan det kan räcka och säga att jag, jag, jag börjar bara gråta ja. och det, det här finns det också ett väldigt stort spektra, vi har ju de som är väldigt, väldigt gärna vill ha de här teaterinslagen mm. och sedan har vi de som är mer fokuserade på ett mer metaperspektiv alltså de som gillar och Slå tärningar, de som gillar att eh, vad heter det, använda sig av visuella hjälpmedel
1: som en spelplan och spelfigurer och sådant. De här behöver inte ta ut varandra heller utan allting kan ju vara ett och allt ihop också såklart. Liksom, så att...
0: Ja, nej, men absolut. Du kan använda vad heter det, olika perspektiv i det hela. Och det kan ju förekomma i samma rollspel då också. Som eh, jag vet ju i mitt jag, jag var, var inne på det tidigare jag gillar också lätta regler eh, i underspelmötet men jag har även en liten sån här eh, jag gillar också att ha så här taktiska möjligheter att du har något litet spelmoment som du kan spela på mm. och när jag skapade mitt det senaste rollspel Leviathan så då brukar jag lägga vad heter det reglerna på tre nivåer. Dels har du den enklaste nivån där du har ett värde i en färdighet och du jämför det. Okej okay, det krävs eh, fyra i färdigheten rörlighet för att klättra över det här hindret. Ja, nu Har du fyra? Nej du har inte fyra du kommer inte över. Eh, sedan så finns det, vad heter det, nästa nivå som är det som är vanligt. Så att du slår en tärning och slumpen avgör. Och det är väl det som är det här lite spännande som eh, många tycker. Men sedan så har jag också en favoritlärare för just det här med att ha lite taktiska moment att försöka. Eh, jag till exempel i en strid eller i ett annat problem att försöka använda olika strategier och modifikationer och sådant också. Eh, och det är, ju liksom, det är ju så olika, det är ju egentligen tre olika spelartyper, men det är ju också helt valfritt i vilka man vill använda
1: då. Eh, Ja, alltså för, för det är ju oftast det som står också i rollspelsböckerna där, liksom att, att det här är ju bara hur vi har tänkt oss rollspelet i sig eller reglerna i sig. Sen är det ju upp till spelgruppen och spelledaren att ändra det där om de tycker att det här passar inte riktigt vår grupp helt enkelt. Så att det är ingenting som säger att det här är skrivet i sten och man måste följa de reglerna som är uppsatta i själva boken. Om gruppen kommer överens om någonting annat, då kör man ju på det. För mig så handlar det ju om att
0: rollspel ska vara en givande upplevelse för alla. Jag brukar det föresäga rolig, men du kan ju också vilja spela rollspel av andra skäl än att det ska vara roligt. Du kanske vill, ja om du har en karaktär som lider av ett trauma och du vill spela ut är, vad heter det, hur hemskt det är? Ja, men då, då misslyckas du ju fatalt om det är roligt.
1: Jag får säga, det kan ju fortfarande vara roligt ur ett sådant perspektiv att man tycker att det är. Kul att få göra någonting annat, att få sätta sig in i en annan roll och sådär. Och det är spännande, det utvecklande och det gör ju att det blir roligt också. Sen behöver det inte vara haha-roligt liksom. Ja, nej, kanske det
0: jag kallar det givande av det skälet för det är så lätt av någon det blir just
1: där du säger haha-roligt. Men du tycker på en ganska bra sak där också, så precis som du säger att, att spelledaren ska ju inte vara en en antagonist utan det ska ju fortfarande vara en person som hjälper till att driva spelet framåt och ni spelar ju tillsammans, spelledaren och spelarna så att allting ska ju de är ju bara lite lekledare men det är inte så att det är spelarna mot spelledaren.
0: Jag brukar säga som så att jag ser min roll som SL som berättare som ett serviceyrke mm. att jag är där för att Få, att alla ska få no uppleva något spännande eller någonting hemskt eh, och, och, eller roligt för all del då. Och samtidigt också pusha dem eh, lite lite extra då.
1: Mm. Och där, men där är det också viktigt då att alla är med på, på noterna också att... att... Om nu speledaren har en vision över liksom så här, det här är vad jag har tänkt mig med världen, det här är vad jag har tänkt mig med spelet och så, så måste han kunna förmedla det också till sina spelare så att spelarna själva är med på vad det handlar om. Eh, för att hårdra det så att inte liksom spelle, spelledaren utgår ifrån liksom så här den fantasyvärld och eh, med drakade och demoner och grejer och sånt där och spelarna förväntar sig en science fiction värld istället med liksom rymdraketer. Eh, nu var det väldigt hårdraget mm. men, men det det här liksom att, och samma sak det är liksom att, att och spelaren spelledaren har tänkt sig att ja, men det här ska vara ett scenario, det här ska vara ett, handla om en, en liten by i, i, en, i en fiktiv eh, fantasyvärld eh, ibland kallat även för att man spelar grisbonde ungefär, liksom. eh, att, att det ska vara lite lågmält, det ska handla om relationerna i den här byn. Och sen så förväntar sig spelarna plötsligt så här att aha, Men var kommer själva äventyret in? Var kommer liksom drakarna? Var kommer hela det här köret? Och det kommer aldrig dyka upp. Så att spelarna och spelledarna måste ändå vara med på att visionen och tanken runt själva spelet i sig. Ja, absolut.
0: absolut, det är jätteviktigt. Jag brukar säga som så att du kan aldrig skapa en skräckberättelse om inte spelarna själv är med och vill. Mm. För du, det, det, det är helt enkelt så lätt att slå hål på en stämning om spelarna eh, vill någonting annat. Och det är ju också därför som jag brukar försöka, eh, när, i alla fall när jag inte känner min spelgrupp så väl och de känner mig så väl, så brukar jag ta och försöka samla och prata lite i början vad man vill ha ut. Vad som man liksom arbetar mot samma mål helt enkelt. Om jag ska ställa en liten eh, fråga. Vad tycker du är roligast med att rollspela?
1: Jag tycker det sociala spelet är det roliga egentligen. Att få agera tillsammans med andra spelare. Att få bygga den här berättelsen tillsammans och för, för en stund få, få liksom tänka sig in i en annan och fantisera sig bort i en annan värld helt enkelt det är vad jag tycker är roliga men den sociala biten är otroligt viktig för mig och det är därför jag också jag har sett att en hel del personer är ju någonting som är ganska nytt eller som många gör numera och det har jag full förståelse för att spela rollspel över Skype till exempel eller sitta över liksom nätet och spela tillsammans helt enkelt mm. fortfarande traditionellt brorsrollspel men jag tycker man, man tappar lite av det sociala spelet då helt enkelt om man sitter tillsammans en kväll Fyra, fem vänner, eller vad du nu kan vara, eller tre, eller vad du nu kan vara, och sitter och tjatar och, och pratar och äter massa onytt i <laughs> och dricker massa läsk och, och spelar det här spelet tillsammans.
0: Absolut. Det, det, och det är ju viktiga också att tänka på att det är ju inte samma sak att spela över Skype till exempel. Nej. Det påminner ju om det, men det är ju det, liksom om man försöker att. Ja, Ta Västen ta eller Ion som hade ett väldigt tungt regelsystem. Eh, det blir väldigt jobbigt att spela I över eh, Just Överskype så kanske det behövs några mer eh, enkla regler och liksom bara fokusera på berättelsen mer än kanske den här sociala samkvädet eller eh, de tunga reglerna så att säga. Mm. Jag, vad heter det? Brukar ju främst, alltså fokusera. Jag är en sådan person som gillar mina karaktärer. Alltså jag gillar att skriva bakgrund, jag gillar att utforma dem och framförallt under spelet så gillar jag att utveckla min karaktär. Det liksom allt från då att faktiskt höja Olika färdigheter blir bättre på saker och ting till att då, hur ska man säga, att utveckla personligheten över tid. Till exempel vara med om ett trauma eller komma
1: över ett trauma till exempel Ja men det är, det är jättespännande för det kan ju också vara så att man har en väldigt klar bild i början av hur karaktären ska vara, sen när man börjar spela den så upptäcker man att det här funkade inte riktigt, den borde vara mer så här och så får man ändra lite här och där och så alltså inte färdighetsmässigt utan mer liksom karaktärsmässigt att, att nej men det passar, nej han verkar inte vara så jävla surmulig som jag trodde i början utan han verkar mer vara faktiskt en, en person som kanske är lite småsur men egentligen har ett gott hjärta och är liksom tycker om att inte att sitta på puben och ta sin en öl och skratta liksom men, men ja, att man märker att äh, men det här ja, jag måste ändra karaktären och det är helt okej okay också
0: Ja men det, det så, så är det ju bara i våra egna liv, vi utvecklas ju som individer så det är ju det är ju liksom, det är inte så här att nu har du skapat din karaktär. Nu är det låst så. Du har ju friheten att utvecklas. Och det är ju också det som jag tycker är en av det som är också väldigt roligt. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga är, är rollspelets potential? Hur kan det berika ens
1: liv? Jag tror för många så tror det är just Och återkommer tillbaka till den här sociala biten att det här i alla fall för många som i, när jag var yngre och, och det är det som många pratar om också. Att det här är ett socialt sammanhang. Det här är ett sätt att kunna börja socialisera med andra människor. Eh, du, du får plötsligt en tillhörighet. Du, alla är liksom ute efter samma mål. Du får träffa nya människor och det där liksom. Så att den biten är ju fantastisk verkligen med rollspelen. Att, att man, man börjar spela tillsammans. Eh, sen är det ju också det här att, att faktiskt få träna sig på... Eh, tänka taktiskt att tänka liksom man får man jag får återgå tillbaka till det här med engelska rollspel man läser en jävla massa engelska för det är fruktansvärt så mycket konstiga termer som man får lära sig som man inte har kunnat annars liksom.
0: constitution ja, eh. dexterity eh. precis
1: så det finns ganska mycket som kan berika ens liv med rollspel tycker jag
0: jag kan ju bara nicka instämman och bocka av sakerna på min lista här som jag också skriver upp. Här. Men jag har ju jag kan ju säga som så att eh, nej, jag har alltid varit blyg av mig. Eh, väldigt tillbakadragen, eh, inte den här sociala personen egentligen. Eh, och eh, för mig så har ju rollspelen hjälpt mig oerhört mycket att bli mera utåtriktad, att eh, våga prata inför folk bara det här saken att eh, tala en podcast var ju någonting som eh, jag inte skulle troligtvis vågat om jag inte hade spelat rollspel då så det, det kan också i, alltså rent sådär berika folk eh, just eftersom man har som du säger att du man är en sammansluten grupp och det gör ju att du känner dig trygg i det sociala rummet. Och om du då utmanar dig själv lite att spela roller som inte är som du. Ja men plötsligt så kan du få då andra perspektiv. Och det är ju någonting som jag är väldigt tacksam för att jag faktiskt har kunnat tillägna mig.
1: Sen är, ju, sen är det ju roligt att få testa på att, som säger, att vara någonting annat. Att faktiskt få vara den där elaka jäbeln om man nu inte är det vanligtvis. Eh, bara för att få ut den utloppet liksom? Ja, eh,
0: mina vänner brukar ju säga att jag är eh, sociala sneaky backstabbers. Eh, så jag vet ju inte om, vad det säger om mig. Att jag eh, <laughs> eh, är en sån person i verkligheten och känner mig trygg och bara spela samma roll eller om det jag har massa inre aggressioner
1: som jag behöver leva med ut i genom rollspelen ja, jag, jag har ju på senare tiden fått lära mig att spela ont, I, det var ett tag som jag några gånger har försökt och mina kamrater sa liksom såhär, men Tobias du kan bara vara Kallianka-ond liksom, det funkar liksom inte, eller Disney-ond, <laughs> det är liksom vi kan inte ta det på allvar Så att jag har fått träna på det där verkligen med att spela ondskefull eh, Nu är jag ganska duktig på det Måste veta igen ändå Att jag kan vara riktigt jävla jävlig om jag skulle vilja vara det liksom. eh, Och det, det känns skönt Att kunna spela det Och samtidigt veta liksom, så här att okay, Jag behöver inte ta med mig det här Utverka livet sen, liksom. Jag tänkte
0: sen Du tar inte med dig till jobbet När du sitter med dina kollegor då.
1: Nej det försöker låta bli med liksom, så att det, det, Nej det det får vara, men sen tänker jag också att, att det är många som börjar oftast när de spelar rollspel att vara spelare mm. eh, och så lite senare så börjar de få idéer och tankar och sen går det över till att bli spelledare eh, och det här med spelledare det är ju ett också ett lär man sig ganska mycket på att, att vara liksom en liten ledarroll ändå, att kunna se till att alla har roligt, alla får vara delaktiga för man får ju ändå liksom en liten vad ska man säga oförande roll liksom i den här spelgruppen Absolut, och det, det, det är ju ett
0: ansvar så det lär ju dig lite, ge dig lite ansvarskänsla som jag var inne på tidigare också att jag ser det som ett serviceyrke mm. för det är ju så väldigt lätt runt ett spelbord att det är någon som är den här utåtriktad, utåtagerad kan sitta och orera helt själv under hela spelmötet om han tillåts Mm. och då är ju lite grann också berättarens roll att ta och se de andra och fråga men vad gör du när han står och skriker här mot fienden, vad gör du? Vill du göra någonting? Och liksom sakta försöka dra in alla, för det är ju en gruppaktivitet och jag brukar se det som ett misslyckande som en spelledare om en person går därifrån och känner, fan vad tråkigt det här var. Mm. på Kallianka-ond. Eh, skulle du säga att eh, du ser några faror med eh, rollspel? I början av 90-talet så var det väldigt mycket uppmärksamhet kring oh, men, eh, ja, mordet i Bjur till exempel eh, som skedde då. Och det pekar ut, ja men mördaren hade spelat rollspel och eh, det, det kult är ju ett hemskt rollspel, eh, predikade Libets ord. Och det fanns ju mycket propagandamaterial eh, från eh, förstås sig på det. Så jag, jag, jag känner ju så här att eh, jag tycker det är bättre än att bara ignorera det och säga det är dumt att faktiskt ta upp och kolla lite på den här kritiken då som... Vissa hade eh, emot hobbin Så jag tänkte ju tycker du, vad, vad tycker du dig se för faror Tobias? Ja men de
1: har rätt i alltihopa egentligen är det, <laughs> Vi allihopa är jävla styrkan <laughs> Nej men jag, jag, jag förstår lite eller, jag förstår inte Men, men jag, det är ju väldigt överdrivet det som de pratar om liksom, så ont om man inte hårdare. Men det är, ju, det är ju egentligen som med alla jäkla hobbys Eller alla jäkla infallsvinklade. Samma sak med videospelsvåldet, det är samma sak med filmvåldet, alltså hela det, där, det hela finns ju där eh, och det är klart att, att jag tänker inte sticka under stolen med att, att man rollspelen lockar fram lite underliga figurer hos folk ibland eh, det på något vis så är det också lite kufiska människor som, som drar till rollspel och live Jag har ingen aning varför men det är så i alla fall Och jag tror att det har att göra lite med den här gemenskapen Att de hittar plötsligt en gemenskap som jag inte har varit med om tidigare eh, Men i stort så tycker jag inte att det, det finns några större faror med rollspel På det sättet Men eh, du får gärna eh, motbevisa mig <laughs> jag, jag, jag brukar ju
0: säga som så här Att eh, jag, jag ser det inte Som att hobben i sig Är farlig Däremot så finns det ju individer som inte bör spela rollspel. Alltså alla har ju inte en sund grund att stå på. Eh, har du, vad heter det, ja, eh, vissa mentala problem eller sådant eller har haft en väldigt, väldigt hemskt uppväxt eh, så kan det ju vara att eh, man blir påverkad. Men det är ju inte rollspelen i sig då som är boen till det. Utan det blir ju då snarare bara ett medium där det mm. levs ut. Så det är ju liksom det, det som jag snarare tycker med. det är om, man, om man nu känner att okej okay, jag ligger inte i en riskgrupp för att bli påverkad. För då, då ska man ju ta kontakt med mentalsjukvård. Alltså försöka få bot på det där. Men jag brukar ju också säga så här för andra personer som hamnar i en situation kan ju snarare riskerna vara med att man har sociala normer som man, vad heter det, bör tänka på innan man spelar. Alltså en del är ju, vad heter det, väldigt fysiska i sitt rollspelande som kan ta, vad heter det, när de ja, agerar ut liksom tar folk eh, ja, tar strupgrepp på folk eller börjar smeka dem vid spelbordet och det här är ju någonting som om man inte är väldigt bekväm med varandra så kan det ju verkligen verkligen slå fel
1: Men jag funderar på om det är så vanligt inom rollspelen, jag tänker att det är ju mer sånt i så fall inom live-världen för där spelar man ju i mycket mycket större grupper alltså där träffar du ju andra livare på ett helt annat sätt alltså, det kan ju vara liksom upp till 150-200 deltagare i de här, när man spelar rollspel så är man ju oftast inte mer än 5-6 liksom personer max liksom oftast och oftast så känner ju, sig, känner ju folk varandra hyfsat också där i det fallet jag, jag kan ju tala utifrån ett eget
0: perspektiv eh, som eh, vad heter det, konvensarrangör
1: Mm, ja, i och för sig. Det, mm, jag kan köpa det över och för sig. Ja.
0: Så där, där, där har man sett både ett och annat. Eh, Var det med om allt de grupper som har tagit fram eh, ljus och börjat elda där och dragit igång brandalarm och eh, folk som har kastat stolar på varandra. Eh, och det är liksom... Där, där kanske man ska vara lite försiktig och liksom etablera... Jag brukar som sagt vara inför varje spelmöte på ett komment där ställa sådana här frågor som okej, okay, vill ni att jag ska sitta eller stå? eller Kommer eller... Ni, kom ni kassa stola på varandra? <laughs> Precis, är det okej okay om jag rör vid er och har fysisk kontakt? Alltså bara för att känna av saker och ting där, mm. för det kan ju vara väldigt integritetskränkande. Absolut. Jag skulle vilja säga som så att alla de här stora nyhetsvarningarna och sådant som var, det är ju det är egentligen som du var inne på, det är ju den här moralhysterin som går, eh, vad heter det, genom eh, ja, varje generation hårdrock, eh, videoboll, tv-spel, eh, krigsleksaker eh, och hela den här konkurrongen. Eh. Och det, det, jag tycker det här är ingen hobby som man bör bara rädd för, utan det här är någonting som du, det finns så mycket som kan främja dig istället för att sänka dig.
1: Sen kan det ju uppstå en del konflikter inom gruppen såklart också, liksom att man inte är överens om ett, en regel till exempel, eller alternativ som man tycker liksom så här, men varför agerade du så här med din karaktär mot mig, det var ju helt jävla uppåt väggarna liksom så att sådana saker kan dyka upp också men det är ju ingen faror i sig utan det är mer där handlar det ju mer om att liksom fixa det i gruppdynamiken och det är också ett bra sätt att lära sig om olika olikheter och att kunna respektera varandras spel och så vidare också det är klart.
0: Ja, nej men absolut och det är ju en av de här viktigaste, viktigaste reglerna runt ett spelbord är att eh, om jag gör någonting negativt mot din karaktär så är det inte mot dig personligt utan man får skilja väldigt mycket på
1: Spelaren Och karaktären mm. så, länge, så länge man kan också Motivera liksom, så här, varför skulle min karaktär Göra så här också så att det inte bara blir Istället liksom, så här, att, att nu gjorde jag bara för det Jävla smärg liksom. Ja, ja nej, men absolut Men, då, men då, är det
0: ju, då är det ju Nästan på gränsen att det är mer Mot äh, spelaren än Karaktären Precis, Precis. Om det nu inte är som så att vi har skrämt bort alla potentiella rollspelare så tänkte jag fråga dig Tobias, vad, vad, vad
1: krävs det egentligen för att börja spela rollspel? Jag tror att tröskeln för att börja själv helt och hållet utan att ha någon som kan introducera en är ganska hög tyvärr. Det är svårt att sätta sig in i rollspel Om man tar bara några vänner Har en bok och sätter igång liksom, Och ingen har spelat rollspel tidigare Det funkar säkert men det kan vara så jag, jag, jag känner igen det här Fick mitt första rollspel
0: 88 Tror jag eller 87 eller 89 Såg jättebalt ut Fick det Läste det förstod ingenting Eh, ingen aning hur man skulle fungera och jag, det fanns men, hur, spelplan och så hur fungerade det här mm. eh, och det var ju inte förrän någon själv introducerade mig till det som eh, jag började att förstå
1: så jag, jag tror att tyvärr att man behöver kanske några som kör en inkörsport så det kan vara, vi gjorde inom vår förening till exempel, det här var ett antal år sedan, så var vi faktiskt, gjorde vi samarbete med bibliotek. Att vi gjorde ordningen ett litet lätt scenario för ungdomar som ville pröva på rollspel som man aldrig hade spelat rollspel. Och fick då en liten grupp, var vi tror jag var två eller tre spelledare som åkte iväg till ett bibliotek fick fyra spelare var, så vi gjorde ett väldigt enkelt rollspel, ett litet fantasy-rollspel, som de fick spela tillsammans med oss så att vi fick lära dem, liksom, så här funkar det. Och sen kunde de låna, det var precis då när rollspel började dyka upp på bibliotek som man kunde låna dem med sig hem också. Så då kunde de låna dem med sig hem, och sen kunde de. Liksom, men då hade de ändå fått en försmak om så här funkar det, och sen kunde de bygga vidare själva på det. Liksom. Mm. Det finns,
0: eh, vad heter det, något nu som inte fanns när jag och du började. Och det är ju ja, teknologi. Det fanns ju i för sig på vår tid också, men inte den teknologi jag tänker på. Vi har ju, vad heter det till exempel nu för tiden, något som kallas för podcast som mm. vi spelar in just nu då. Och det finns en, den största svenska till exempel, Actual Play-podcasten, alltså där man får höra hur rollspel går till, eh, som heter Vi spelar rollspel. Och det är ju också ett sätt för den som är intresserad att eh, gå, lyssna eh, förslagsvis från första avsnittet och få en liten känsla av hur det går till.
1: Det, den, den är också ett väldigt bra exempel på hur man som Spelledare behöver jobba med en grupp För att alla ska komma till tal. Det är ju som sagt var, Det var ju när de
0: startade den Så var det ju några som var helt Nya, inte hade spelat rollspel Tidigare, mm. och man ser ju När man följer det, att de börjar växa Och blomma ut Också, så det blir ju lite Som en Ja, det, ja ska man säga reality Sopa, bara följa den där Och se personerna mm. utvecklats
1: då Sen finns det ju många nu också eh, Youtube-kanaler, det finns också på Twitch som man kan följa liksom, rollspelsgrupper och titta på liksom, när de spelar rollspel och också för också mm. få en liten inblick i hur det funkar.
0: En av de bästa är såna Twitch eller ja, streamingtjänsterna som finns på svenska heter, om jag inte minns det är helt fel, Rollspelsmåndag mm. eh, som kan vara värd också att spana in.
1: Den så tror jag det är bra en annan inkörsport också som jag tror många börjar med det är ju brädspel att börja spela brädspel och få in liksom kontakt med andra brädspelare på det sättet och där kan man ofta hitta rollspelare också alternativt att börja spela brädspel som har lite sådan dungeon system till exempel descent eller Ja, du kommer inte på något annat bra exempel. Men, men man har liksom, Hero Quest äh, finns det fortfarande. Det, gör det, lite det
0: kommer, kommer
1: en ny version ja, en ny version där mm. ja, just. Det. Äh, Mutant Chronicles. Men där man, liksom, där man ändå får spela lite roll om man nu vill det. Men det är fortfarande liksom tärning spelplan hela det här köret. Liksom. Så att man ändå får den Pröva på det lite grann och det kan också vara en inkörsport mm. Men om du Tobias Skulle ta och säga
0: Okej, okay, nu, nu, nu är det faktiskt några som har Bildat sig en uppfattning Om vad rollspel är De, de har lyssnat lite på en podcast Eller sett på en youtube och bestämmer sig ja, men nu ska vi köpa ett. Vi vill ha ett, 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 ett nybörjarevänligt eh, rollspel. Vad skulle du rekommendera till dem då?
1: Det där är lite svårt för mig att in i rollspelssvängen lika mycket längre. Men jag skulle säga börja med ett svenskt rollspel till att börja med så att man får regler på svenska för det är så mycket enklare att hänga med än med engelska regler. Vänta med det helt enkelt. Eh, sen gärna, jag. Tror att det är ganska bra att försöka plocka ett rollspel. Som har ändå lite äventyrsmoduler. Eller skrivna äventyr till sig. Så att du kan eh, börja direkt. Eller kan gå in direkt med att börja köra ett, ett äventyr. Så du inte behöver hitta på någonting själv. Det kan du utveckla senare helt enkelt. Eh, nu har ju till exempel... Drakare blev ju för inte så länge sen Och det är ju ett väldigt enkelt och banalt system eller vad säger jag, liksom som, som är där. Eh, när man väl har kommit igång lite grann så är det nästan ett tråkigt system. Men, <laughs> men det är ett ganska bra, bra enkelt system skulle jag säga. Eh, nu vet inte jag om de här fortfarande finns kvar. Det eh, fanns ju några sådana här enklare system också som... som eh, vad heter det nu då? Det som det här Västerås Stift Kommer ut ur det eh, Just det, eh, Vägen Ja till exempel, så att det finns ju ändå Lite enklare rollspel att kunna utgå ifrån Och sen kan man hoppa på lite Svenska rollspel som kanske är lite Har lite mera djup eh, Eller mera regler och sådär Om man vill nu det, Västern och så vidare liksom, så att, eh, Och sen att man går vidare Till engelska rollspel också Sen tror jag, någonting som jag tänkte på Mer på det här med bra för nybörjare Mm det gjorde de ganska jag tycker de gjorde väldigt att Anna-Karin Karakulis gjorde ganska väldigt bra ifrån sig hon var ju med i p spel och pratade rollspel mm. och hon utgick ju när de skulle spela ett rollspel där så utgick hon skrev hon ett lite enkelt scenario som utspelade sig i nutiden och det tror jag också egentligen är bra inkörsport. Eller bra att använda någonting som man känner sig bekväm med. Någonting som man liksom kan relatera till. Man vet hur världen fungerar. Man vet hur världen är uppbyggd och hela det här köret. Eh, det kan vara lite tuffare med, med fantasy, rollspel och science fiction. Eh, att, att det ligger väldigt långt ifrån det själv. Eh, nu kanske man har liksom sett Sagan om ringen filmerna som man har ju satt koll sådär liksom. Men att hitta någonting som man känner sig bekväm med också. Mm. Det är ju bra tips där. Det är väldigt bra generella tips. Så jag kan
0: nicka instämmande. Men... Nej jag tänker inte säga emot det. Eh, för det är bra. sen. Jag har ju. Eh, vad heter det. Det finns ju så. Oerhört många bra saker. Att eh, rikta in sig på. Du, nu blir bara en sån sak. Att vi har eh, spel som. Eh, spelet om Morwell. Och eh, Äventyr. Som är för yngre målgrupper. Bara det är en sak om man vill introducera till exempel sina barn till det. Annars så finns det ju möjligheter att vad heter det, vad introducera eller bara ladda ned och titta på olika rollspel. som både bort, Mina båda två första rollspel, bortom lugnens slöja och leka med elden, är ju gratis att ladda hem från mylingspel.se då eller på bortom.nu och det, där har du ju också som du säger då att det finns väldigt många gratis äventyr också att eh, plocka fram eh, och spela och fortsätta så man blir varm i rocken innan man börjar hitta på egna
1: eller rollspel, eller också skaffa rollspel som tänka på som har med eh, Alltså som är baserade på, på på populärkultur till exempel som man själv känner igen på en gång liksom så här Harry Potter eller Buffy ja Buffy ja, alltså mm. vad, vad som helst liksom så här, där man ändå har sett serier man har läst böckerna man, man vet väl liksom är, hur ska den här världen vara uppbyggd liksom. Ja, jo,
0: det, det var inte ett dumt äh, dumt men börja snälla
1: inte med Sagan om ringen då. Nej, den är kanske lite halvjobbig liksom, men jag vet inte hur de nya reglerna har varit som har släppts.
0: Nej, eh, alltså generellt så är ju många, det finns ju mycket bättre pedagogik i dagens spel än det var på 80-talet eh, så att säga. Så det, är ju, det är ju lite eh, hur ska man säga spelen är bättre idag på att eh, försöka Inkludera läsaren i vad de egentligen vill uppnå.
1: Mm. Någonting jag inte skulle rekommendera. Ah? Det är rollspel, som där du har egentligen man ska man kalla det öppen värld, alltså att ni bestämmer tillsammans vad det ska vara värld och vad det ska vara, hur det ska fungera och så vidare. GURPS var ett sånt rollspel till exempel. Mm. Och nu finns det ett som heter Unbound, till exempel. Mm. Det är jäkligt krångliga system att använda sig av eller talat. Uh, Unbound är någonting som vi håller på att sätta oss in i nu. Ett, det är också ett kickstartspel. Mm. Uh, det utgår ifrån att man använder vanliga spelkort för att bygga en värld tillsammans. Och sen så bestämmer man saker tillsammans. Vi har suttit en hel jäkla kväll bara för att försöka komma ner full med, liksom så här. okej, okay, vad är det vi vill spela i för värld? Mm. Uh, och det slutade med liksom att vi har en alternativ första världskriget världliknande liknande fast inte jorden där hela vi använder oss av att vi har en vi har upp i vårt land så har man upptäckt en gaia kraft av något slag som vi plockar upp ifrån under jorden, och vi har lagt en massa andra länder vid våra fötter för de vill köpa den här kraften av oss och vi spelar några typiska KGB eller SS-agenter alltså det det blev väldigt invecklat och det blev verkligen så här, man bara, vad är det vi har bestämt egentligen nu? Så det, det, det är inte
0: i själva systemet där som du stör på, utan det är just det här att man, det är att man själv etablerar världen.
1: Ja, alltså jag tycker det är roligt, mm. men det, vi är ju också lite mer erfarna, liksom, erfarna om man nu ska använda sånt ord liksom, mm. och vi, vi har varit med om, ett tag liksom, och reglerna i sig är lite halvknördiga också i om mitt helt självförklarande eh, men ja, ja, precis det är egentligen det här jag är ute efter, liksom att ta någonting som man känner sig bekväm med, någonting som man känner igen helt enkelt, börja där Eh,
0: vilket eh, då gör att Tobias definitivt inte rekommenderar Leviathan där det just är att skapa sin egen bas och värld där som ett nybörjarvänligt
1: rollspel då. Nej, jag ska inte, inte säga att det är bra nybörjarvänligt Om du inte har en väldigt erfaren spelledare som kan leda dig genom alltihopa. Precis. Och det är ju en
0: stor skillnad om man ska börja ha en rutinerad spelledare. Eh, eller om alla är nybörjare. För om man har någon som vet vad man ska göra då kan man ju lotsa igenom andra nybörjare genom sådana som inte blir direkt rekommenderade kanske här och nu. Mm. Det, jag, jag tänkte som så att säga om man vill läsa lite mer om eh, rollspel eh, så tänkte ju jag då säga att det finns ju något... På senaste tiden som har kommit är ju nostalgi. Nu har vi blivit, rollspelsgenerationen blivit så gamla att det har börjat släppas böcker som betraktar tillbaka på, vad heter det, vår historia. Och det kom ju under förra året två bra böcker på det här ämnet. Har du koll på dem Tobias?
1: Mm. Det har jag faktiskt. Jag äger begge två.
0: Det, det var det enda
1: svaret där Tobias och det är bra. Det är som är faktiskt, jag är inte hunnit läsa bägge två helt ordentligt. Mm.
0: Eh, jag har jag ju knarkat mig igenom båda två eh, ganska mm. fort efter jag har sjukt eh, Den första ser ju tillbaka på ett spel, det stora svenska spelföretaget. Och den heter Äventyrsspel bland mutanter, drakar och demoner. Och det här var ju en skapelse av... Eh, kommer du ihåg vilka som gjorde dem, Tobias?
1: Det var Jim... Vad heter han? Jimmy... Inte Johansson heter han inte. Eh, någonting annat. Och sen så är det ju Orva Sävström. Jag Jimmy Wilhelmsson. Wilhelmsson, så heter han, ja. Mm.
0: Väldigt stor eh, Coffee table -bok. Med Verkligen. alla möjliga all, alla produkter utom en som Target Games gav ut. Och ger lite så här anekdoter och sådant. Väldigt lyxig, väldigt vacker. Och är man intresserad av, ett av det stora spelföretaget så är den utan tvekan boken man ska skaffa. Mm. Sedan så kom det ju i för sig en nyligen en annan bok som... Orberg gjorde som handlar om den största egentligen svenska illustratören också Nils liksom som arbetade på äventyrspel som man också kan ta och titta in på. Har du koll
1: på finna dolda ting? Mm, har jag också. En svensk bok som eh, handlar mycket om, om Sveriges rollspelshistoria. Precis,
0: och den boken som är skriven av Kommer du ihåg vilka?
1: Daniel och Anna-Karin Kraukulisse. Har jag larvat med bägge två och, och, och äh, även spelat en hel del brädspel med Daniel också.
0: Oh, se det. Du har koll med andra ord. Eh, och det, som du säger, det, den, ser, den, ju, den, ju lite, den är lite mer av en, där, vad heter det, äventyrsspel är mer av en coffee table -bok, Så är det här en ja, vad ska man säga, det är en historiebok. Den, mm. den kollar tillbaka på historier, har gjort flertal intervjuer, väldigt, väldigt annorlunda, men jag tycker ju att eh, den var betydligt vassare än äventyrspelboken. Inte lika snygg och inte lika lyxig,
1: men jag, jag fick ju gå sudd när jag satt och läste igenom det här. Ja, är, det är ju mycket nostalgi för oss som är uppväxta på 80-talet med rollspelen och 90-talet. Precis, och det, det blir
0: ju också ett väldigt praktiskt, användbart, historiskt dokument också. Mm. Över, vår, eh, över vår hobby, helt enkelt. Och sedan, som sagt, var, vi var ju inne lite på det. Alltså, om man vill fördjupa sig lite så kan man ju spana in podcasten Vi spelar rollspel och eh, ström, streaming, eh, tjäna, eh, vad heter det? Programmet Rollspelsmåndag Då också Men vi har ju talat en hel del om rollspel Och så, jag, jag, jag måste ju fråga dig Tobias eh,
1: Vad är ditt favoritrollspel? Det oh, Ja, när jag såg frågan så har jag suttit länge Och funderat på det här Det är lite olika beroende på vad jag känner för Egentligen Jag har en förkärlek för drakande expert. Det är ändå liksom Någonting jag har vuxit upp med är Någonting som jag gillar jag vet vad jag får, jag kan reglerna riktigt bra liksom så eh, sen är reglerna i sig kanske inte världens bästa och de är lite förlegade men det är ändå ett charmigt rollspel eh, men om man ska skita i liksom biten med, med hur, eh, regler och sånt där istället titta på liksom, setting och så så är jag jäkligt för i Shadowrun eh, som är ju ett eh, science fiction cyberpunk fantasy rollspel där man alltså spelar, det utspelar sig ett antal år framåt i världen eller framåt i tiden på jorden. Halys eh, komet har, kom förbi jorden för ett antal år sedan då i rollspelet. Vilket gjorde att plötsligt så vaknade en massa krafter till liv. Magi blev plötsligt aktivt igen. Eh, människor började förvandlas. Vissa förvandlades till troll. Vissa eh, föddes med långa öron och blev alver dvärgar blev människor, eller människor blev dvärgar eh, drakar och vaknade till liv och sådana saker, men det är fortfarande i en cyberpunk-miljö och i en framtidsmiljö, så städerna finns fortfarande kvar och så, så man springer liksom inte runt med, med svärd och slåss, utan det är en massa eh, automatvapen och grejer, och så finns det också ett utvecklat nätverk och sådär också jäkligt eftervärld mm. ja, det är, det är ju en
0: gammal klassiker, verkligen mm det, det är liksom bara för att sticka lite kniven i dig här det är ungefär från, som att fråga vilket, vilket barn älskar du mest om du bara fick spela ett rollspel
1: för resten av ditt liv vilket skulle det bli då jag tror jag tror ändå att det skulle bli Chadron för det är nog det som jag brinner mest för eller talat Mm, ja. sen, sen, sen andra rollspel, alltså jag spelar massor andra rollspel, men som sagt, det beror alldeles egentligen på vad jag är sugen på. Mm. Liksom. Ibland ser jag sugen på. Science fiction. Ibland jag sugen på fantasy. Ibland, jag gillade Western också. Jag hade skitkul med det under en period. Jag gillar även liksom diskbänksrealism också. Med, med tunga liksom skräckrollspel och sådana saker. Så att det är all, bra alldeles på vad jag egentligen är inne på. Vilket humör är på inne på. Och det är ju det egentligen. Nu, nu,
0: nu är det lite allmänt taskig mot dig när jag ställer den här tillspetsade frågan. Men i verkligheten så är det ju så att du måste inte välja ett. Utan du har ju verkligen friheten att... Eh, Hoppa mellan rollspel. Jag vet mm. grupper som bara spelar samma sak hela tiden. Och är jättenöjda med det. Och sen så vet jag ju det andra spelgrupper som aldrig har haft samma rollspel. Två spelmöten i rad. Och det är ju eh, definitivt helt upp till dig och hur du vill göra. Mm. Men... Har du, du säger att det är lite grann vad du känner för. Men har du någon
1: särskild preferens för scenarion som du spelar? Jag gillar ganska mycket ändå lite politiska spel. Och mycket liksom integration med de andra spelarna. Vi hade bland annat ett rollspel som jag gillade väldigt mycket. Eller ett scenario mer sagt. Det var det här utspelade sig på... i, i vad heter den nu? Earth and Fire heter den inte. Alltså Game of Thrones. Ja,
0: A Song of Ice and Fire heter det. Ja,
1: precis. Mm. Eh, och där var det så att scenariot var uppbyggt så att vi spelade allihopa en, en familj helt enkelt. En eh, familj eh, som var till ungefär som... som eh, vad heter de? Inte Grey Greyjoy. Som heter de som äh, går skitdåligt för i Game of Thrones. Lannister? Lannister, ja. Alltså en familj som inte var kanske högt uppsatt. Men ändå som tillhörde liksom ett. Ett, 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 ett område helt enkelt. Och var lite adliga. Och där spelade jag. Hela, alla spelarna var olika delar av familjen helt enkelt. Jag spelade. Bror till. Lorden. Som var dessutom väldigt. ja Han ville ju ha makten själv helt enkelt. Mm. Och så hade jag en min, min brorsdotter var med och spelade en karaktär som var brorsdotter som var en karaktär som var eh, vaktchefen eh, vi hade liksom en, en majker som var med, eller en lärdman som var med och så vidare eh, och det var mycket liksom spel i familjen eller i det här huset om man säger så hela tiden, mm. och det var asroligt verkligen, vi hade skitkul och det var där bland annat jag fick lära mig att spela riktigt jäkla onskefull. Jag hade bland annat hjäl eh, min brorsdotter, eller min karaktärs brorsdotters älskare, för han tillhör den här familjen. Jag, gillar, jag hade dödat min brorsdotter. Äh, min karaktärs brorsdotter. Precis. <laughs> <laughs> det. Eh, nej, men, men nej, sociala spel. Jag gillar mycket sociala spel.
0: Eh, är du den man då verkligen ska vara orolig för och kommer att backstabba den ändå?
1: Nej, det beror på vad jag spelar för karaktär. Ja. Så att det, jag kan spela mycket snälla karaktärer också.
0: Ja, och enligt din spelgrupp också för Kalianka Onda.
1: Ja, precis. Eller Disney Onda var det innan i mm. alla fall. Liksom, nu, nu har de fått en annan blick. och Jag fick även träna lite på live också. Så att nu har jag blivit jävligt duktig på det där. Liksom. Med att kunna vara riktigt, riktigt jävla skitstövlar om jag vill. Det, det är bra. Kvaliteter som man kan lära sig <laughs> i rollspel,
0: damer och herrar. Det har varit skitkul att få snacka med dig Tobias.
1: Ja det var jätteroligt att få, få prata om det här också. Liksom, och få gräva ner sig lite grann. Och faktiskt få tänka lite grann. Vad är det jag spelar och vad är jag gör? Eh,
0: och det är ju alltid någonting jag tycker man bör göra. Reflektera över vad man sysslar med. Och vad man har gjort och sådant. Och dra sig till minnes eh, Om man eh, vill ha mer av dig... Eh,
1: var kan man vända sig då Tobias? Eh, mest hittar man mig på min eh, podcast Speklassiker Musik Som man hittar på speklassiker.se eh, Sen har vi även en Youtube-kanal Jag och ytterligare en vän eh, som heter Spelturisterna Där vi spelar tv-spel och sådär den, den lägger vi upp inte så ofta Men lite då och då Lägger vi upp videos där Ja det är väl det jag finns Jag finns på Twitch också under Guelmin Men det tittar jag alltså aldrig på jag finns på Instagram under Guelmin också Där lägger jag upp lite mer så att, Ja jag finns lite överallt Ja och då Med det så
0: säger jag tack så mycket Tobias Ja, Tack för att du var med När ingen gingen kommer från och med nu betyder att det är dags för segmentet vid spelbordet. Nu när Tobias har lämnat podden så tänkte jag ta tillfället i akt och dela med mig av ett eh, exempel på hur det kan låta när man spelar rollspel eftersom vi talade lite grann om det, jag och Tobias. Och det här är ifrån en annan podcast som vi har nämnt tidigare i avsnittet Det här är från Vi spelar rollspels spin-off-podcast som jag hade äran att få medverka i under förra året Där så bjuder de in spelskaparna, därav namnet på deras spin-off-podd, spelskaparna För att eh, tala lite om sina egna spel och Därefter Spelleda ett scenario i det Och eh, Ja eh, Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna lite grann Bara för att ni eh, Kära lyssnare skulle få en känsla För Hur det kan låta När man spelar rollspel Vi börjar med första här höra lite presentation Av karaktärerna som jag tog för dem Och därefter in lite grann Från inledningen av själva Spelmötet då Scenariot som vi ska spela eh, Heter det Lyriska blodet Och eh, utspelar sig i en Liten, litet, litet Rike i Bergstal Som befinner sig mellan Grekland och Albanien Det är ett rike som lever i isolation De har inte mycket alls med att göra Med omvärlden Karaktärerna är Två lokalinvånare eh, Som bor i den här och Lever i en värld som i stort sett ligger på en medeltida teknologi. Och har ingen erfarenhet av världen där utanför. Till det här riket har det nu kommit två utbörlingar som inte känner varandra. Utan de kommer dit för att göra sina saker. Och har nu tagit in på tavernan och fått sova där för natten. Och det är på natten som vi kommer att börja spela. Och jag kommer introducera karaktärerna en efter en då. Mörkret har lagt sig över det lilla riket i Lyrien. Människorna sover. Det är lugnt, tyst och fridsamt på det lilla, lilla världshuset som syskonen Faslu eh, har skött under hela sin uppväxt Och sin vuxna liv Alla sover Och det är det, det är, vad heter det Lite spända förväntningar Vad morgondagen har att komma med Det är två utbörningar, Inte bara en som kom hit till er Utan det var två Och de verkar inte känna varandra Vad är det som pågår här? Eh, större delen av natten har förflutit Det är inte riktigt morgonen Men ja, ni, ni har ju inte riktigt klockor här På samma sätt som vanliga människor Utan ni går ju lite mer i det stilla vardagliga lunket Men för ni som aktörer så tänker jag att det är lite grann Framåt fyra, 3-4 fyra på morgonen Och ni väcks av att det borta är utifrån skänkrummet Någonting som brakar till rejält. Det är ungefär tänkte. Någonting som flertal stolar välter omkull. Eh, ni såg ju separata rum bakom själva skänkrummet då. Eh, och det hörs ganska tydligt för er båda där att någonting sker ute i ert skänkrum. Det är definitivt inget som brukar vara normalt. Mm. Eh, utan det är ut, något
2: extraordinärt till Eh, och det är jag och syrran som eh, hör detta Ja, jag precis tänker.
3: Vi sover inte i samma rum Nej, men. utan ni har eh, dörrarna
2: rätt
0: emot varandra
2: eh, Ja, jag har ju min, min långa nattskorta på mig eh, Som går ner till knäna eh, Och har mina lurviga ben under den Så jag... Ah, vad är nu detta? Är det de här utbörlingarna som måste ha till med någonting? Jag får eh, gå upp här Så jag vräcker mig ju sängen Och slutar av mig i den här nattmässan Och så... Eh, slår jag upp dörren och ser mig omkring Och sen bankar jag på eh, I Hånans dörr
3: ja, eh, Jag vaknar också då Av ett ryck Och eh, av vanan säger jag Tack Dionysus <laughs> Så går jag och öppnar dörren <laughs> Bror, vad är det för ljud?
2: Ja, det här. vi får gå och kolla vad detta är och hoppas att det är någon av främlingarna som har ställt till med någonting Kom, jag går först ja. Du behöver hålla dig lite bakom mig här så att du inte råkar ut för någonting som kan skada din bräckliga ram
0: Absolut ja. Och du vandrar ut i skäck i och du, du kan redan se vad heter det när du kommer ut där att flertal stolar ligger omkullvräkta och ligger på golvet där mm. när du tar steget in i rummet så känner du hur dina nakna fötter trampar, inte på, ja, på trägolvet men trädgolvet är vått. För du kliver i någonting fuktigt. Uh! Och du kollar ner och det ser din fot är täckt av något svart vätska. Ja, och du känner ju igen den här svarta vätskan, det är ju ert blod. Det är någonting som är... Blodigt här på golvet Och du kan se där nere i de här I ett svarta blod Att eh, det är någon som har trampat Och liksom rört sig uppåt Uppåt till övervåningen Där främlingarna sover mm. eh, Du kan se blodiga stubbeltramp mm.
2: Men jösses Men, det, men det, är inte, det är ju inget blod från en kropp detta Utan det är liksom eh, det, det som kommer från svartbäran Som är på hela golvet
0: du, det skulle kunna vara svartbännen Det
2: skulle kunna vara blod Ert blod är ju svart ja, Och alla möblerna är De är om omkullvälta och omkullslagna liksom. ja. Ser det ut som att Någon har gått genom Finns det liksom ett spår genom förödelsen Du börjar
0: kolla och tänk, Ja det skulle kunna vara någon som har dragit gott Och verkar vara på väg uppåt Är
2: ja, ytterdörren mm.
0: öppen? Nej Eh, dörren är utan, det kommer från bakdörren Okej okay. eh,
2: eh, Gehona, går du och låser bakdörren Och så går jag upp och kollar vad det är med främlingarna Det här är ju skandalöst Okej, okay. ja.
3: eh, jag har också utan att någon annan vet En kniv instoppad i min lilla klänning mm. eller vad man
2: har. Ja, det, har jag någonting? <hör> jag, jag försöker se mig om jag möter den närmsta tillhygge Typ en, eh, jag vet
0: inte <hör> En brödkabel eller en hammare eller <laughs> Absolut, det finns ju Jonas brödkabel ligger ju där efter Hon bakade igår mm. Har vi någon lykta eller någonting i närheten också? Absolut, det Nej. finns ju ingen elektricitet nära utan det är ju oljelykter Och sådant, så du plockar upp en oljelykta där. Ja, jag, jag plockar upp en oljelykta Av en brödkabel
2: och så börjar jag röra mig Försiktigt mm. upp för För trappan mm. och så ropar jag
0: Vem eh, Ja, och du går bak och eh, låser dörren
3: Yes, väldigt
0: vaksamt mm. eh, Som sagt Nu börjar jag kliva iväg där så lämnar du Också ett sådär spår. Eh, spår efter dig ja. Eftersom du har trampat ja. Mitt i geggan Men det får Johanna ju städa upp sen, det behöver inte jag oroa om <laughs> Jeffrey Du somnade in Och det, det tog ett tag för dig Att somna, du skruvade på det Efter hjärtlägen från din eh, Flygresa från USA till Europa Mm och du har sovit en stund Det så här för att det ska När du väcks Så är det, ja du är utvilad Men du skulle gärna vilja dra dig Lite lite längre Men du väcks av att det verkar vara Ett krafsande ljud Utanför i korridoren Som någon drar sina Naglar längs en dörr
3: Hjälp Ja, jag stannar och lyssnar lite till
0: Du hör Du liksom drar naglarna mot det där det, det, Nästan det låter som det här när du drar en linjal mot en svart griffeltavla mm. Det sker lite grand ur mm dig -hmm.
3: mm. jag, jag... Vad gör jag? Jag letar efter
0: någonting Att försvara mig Nej. med Utifrån <skratt> det kommer in någon ja, eh, Har du någonting eh, Vad heter det Särskilt i din utrustningslista Som Vad heter det, som du känner det, passar för det Eller kollar du ja, någonting
3: jag, jag tar upp min sax
0: Sax, du tar saxen Det är en doktor Det är en Ja, du får upp den. Mm. Känner lite tryggare. Ja, men det du har fortfarande det här. Jag, jag går fram till dörren. Nu kommer fram. Hörde tidigare. Du hört att det inte kraftsar på din dörr. Utan det var dörren, eh, vad heter det, på andra sidan korridoren. Dörren där du såg den här unga flickan eh, tog sig. Åh oh, nej, hmm.
3: Men jag, jag vill liksom öppna dörren väldigt lite och försiktigt och
0: kika ut. Du ser, du ser en man som bär ungefär liknande kläder som Konstantin hade på sig när han tog emot det och det är liksom en kravlös skjort. Ja, och det är knä, långa byxor och nere vid knäna så alltså, det heter det dras i igen och så är det liksom det style ja mm. eh, och du kan se hur heter det han står där och kraftar på dörren och det är liksom du med ditt medicinska kunnande ser ju att han ser inte ut och må särskilt bra utan det ser Nej. något sjukt över honom nästan delir i, deliriskt
3: hmm Eh, ja jag eh, tror jag överväger om jag vågar säga någonting. Men jag eh, jag gör ett liksom ljud typ, bankar i någonting eller så för att se om den byter
0: uppmärksamhet. Och du blir så här. sen så ser du om vänder sig om. Och du ser hur det ögonen liksom tårkanalerna där har runnit vad heter det svarta tårar. Det har runnit näsblod men istället för det här röda blodet så är det så här svart och du kan se vad heter det han ser ganska glåmig ut i sitt ansikte stirra på dig och bara "Hej!" vrålar han. Du hör ju det därifrån ja. nere, du hör ju också fast lite längre bort. Eh, han vrålade där Och sen så, så Liksom kräks han fram och Mot dig och Liksom som han kräks upp En svart sörja Så det liksom stänker över dig Och sen så Faller han ihop på marken Hej. Yes Du Eh, vad heter komma hit ganska sent Jätteläggad du Sov lite på eh, Vad heter det, vägen hit Innan du lämpas av mm. Men han tar ett litet bad Och sen gick du och la dig igen Och med ljudet Av den eh, amerikanska popprinsessan Zoe King I yes. dina öron så har du somnat I sängen Och du, det var harmonisk insomnande. Och du Väx upp Av någon <skratt> <skratt> eh, Vad heter det Eftersom du har fortfarande dina iPod blurar I eh, vad heter det eh, Dina öron så hör du inte riktigt det, Men det är ett vrål utifrån Och eh, Ja iPoden är ju död med det här laget eh, Har Dränerats på sina batterier mm. Men du hör det där vrålet Utanför vad gör du det finns, det finns ingen elektricitet, sorry. Det finns ingenstans att ladda sin telefon. Alltså. Det är ju katastrof <skratt> <skratt> Eller sin iPod-shop. Men det kanske finns, det vet ju inte du. Du, du har inte sett något i dumme i så jag så. Har jag sett, Men du ska ju hit och spela poker. Ja. Det måste ju finnas civilisationer här någonstans.
2: Ja, och där det finns poker, då
0: finns det civilisation <skratt>
2: <skratt> Jag blir ju framförallt lite irriterad. Jag hade ju hoppats på att jag skulle få lite ordentligt sömn där så jag kan vara pigg och fräsch inför min stora pokermatch imorgon. <skratt> Men det låter ju som det är någon jävla alkis som står utanför rummet och spyr eller någonting. Så jag,
0: så jag tänder en sig och så går jag till dörren och öppnar och bara... Fan, du ni på mig här ute? Och där så lämnar vi gruppen i Lyrien. Det här var ett färdigskrivet scenario och jag lät dem läsa igenom sina beskrivningar- och sedan så. Vad heter det? Valde de vilka karaktärer de skulle spela? Läste in sig på det. Därefter så tog jag och satte en scen där de kunde spela ut. Och få någonting att börja agera på. Så det är ungefär så här som det går till. Speledaren beskriver en scen. Spelarna reagerar. Börjar ta egna initiativ och eh, i valfri valfrimån även också spelar ut sin karaktärs personlighet eh, utifrån eh, vad de är bekväma med. Och eh, om ni nu vill höra hur det gick för hela gruppen så kan ni göra det. Eh, den helheten finns att lyssna på. Vi spelar rollspel.se. Och där sig in under spelskaparna Det finns också där möjlighet att prenumerera på podcasten via iTunes Så jag kan definitivt ta och rekommendera er att kolla in det Och förhoppningsvis så har ni nu även fått en känsla för hur det kan gå till att spela rollspel när man är där, gingen, så tänkte jag ta och börja tala om vad som har pågått under den senaste månaden. Och ja, ni har ju ett avsnitt här och nu Så podden Bortom Bortom har ju varit ett av mina fokus under själva månaden Och ja, förhoppningsvis så trivs ni med resultatet Är det någonting ni vill se mig tala om i framtiden? Vill ni vara gäster? Eller har ni någon form av tanke eller så om podden får ni gärna höra av er på info eller kommentera på bloggen. Men det är ju lite annat som har pågått också. Gothcon närmar sig. Och i år så kommer jag att leda ett eh, arrangemang tillsammans med Kristoffer Hagström som är en liten episod ur det mahariska kriget. Och det mahariska kriget är en eh, kampanj som utspelar sig innan eh, Leviathan. Det skildrar hur människan mötte maharerna eh, och hur de nästan vann kriget men hur de i slutändan förlorar. Och jag har lärt mig sedan eh, Skuggstaten. Det här kommer inte vara en eh, episod som skildrar hela kriget. Utan det är en liten eh, snapshot ur själva kampanjen. Och jag brukar beskriva som: eh, Det mariska kriget är en trilogi i fyra akter. Eh, Makes sense eh, när ni läser det. Och den här kommer att ingå i nästa fullbok till Leviathan Alltså inte en mindre bok som Polaris var Eller för all del Skuggstaten Nästa bok då kommer att vara Svartsvan då Och det här är en bok som utöver det mahariska kriget skildrar mera av världen men framförallt skepp. Hur man eh, kan använda det som baser i berättelser. Men även också hur man kan göra strid och eh, strategi lite mer spännande i spelet. Och vid eh, det här laget så är väl det mesta som ligger kvar nu är... Dels själva skeppstridssystemet som behöver sättas och skrivas ned En beskrivning av den stora megapolen Golgata Hemmet för religiösa personer som står utanför Gemas lagsvär Och sedan då det mahariska kriget som jag börjar närma mig slutet av den sista akten både i skrivande och i speltest eh, Förhoppningen hade varit att släppa det till eh, Goffcon Jag vill dock inte stressa fram det här eh, Det behövs lite mer tweak och framförallt korrekturläsning eh, Så istället för att stressa det så vill jag skjuta fram det här till sommaren det känns lite jobbigt Men det är ändå rätt för bokens kvalitet Som vanligt söker jag alltid nya korrekturläsare Så om du är intresserad ett 1 bortomnu så tar jag gladeligen emot dig Men jag vill ju ändå inte lämna Gothcon-besökarna utan en ny bok Och det är därför jag har valt att släppa en äventyrssamling. Under ytan volym 1 inkluderar två stycken scenarion. Jag har inte skrivit dem helt nytt utan det är färdiga scenarion sedan tidigare. Det första heter Bath of a för en del så kan det låta bekant sedan tidigare Tanken var att det skulle vara med i Jericho-boken Men för att hålla nere själva Jericho och inte den ska svälla till ett monster Så valde jag att plocka ut bathofobi därifrån Det andra scenariot heter Fångar i djupet Eh, och eh, de här två berättelserna delar en eh, del gemensamma teman. Vilket gör att det är lämpligt också att samla dem i en och samma äventyrsbok. Eftersom jag gillar när saker och ting hör ihop. Eh, I båda scenarierna kommer man på olika sätt eh, att eh, vara isolerade. Och utsatta I den ena så är det under väldigt luxösa omständigheter Och under det andra väldigt skitiga och vardagliga Och båda visar på hur, hur utsatt man verkligen är långt ned i havet Det går inte hur som helst att bara springa efter hjälp Utan du är verkligen utsatt och jag, jag tycker det här blir en ganska härlig äventyrssamling Och boken kommer inte bli monströs i sin tjocklek heller Utan det kommer att hamna kanske på 70 sidor ungefär Så det är rätt små, enkla äventyr att stoppa in i pågående kampanjer Och det är mycket så som jag vill arbeta helt enkelt Att... Eh... Se till att det är lätt att foga in de här berättelserna i underytan ytan, äventyrsamlingarna, i pågående berättelser. För trots allt så är Leviathan ett kampanjspel. Och det är ungefär det som jag vill dela med mig av i det här avsnittet. Jag tackar för att ni har lyssnat på podden och som sagt var, jag hoppas nu att jag ska bli mer regeljär när jag har fasta rutiner. Ni kan komma i kontakt med oss på vår blogg bortom.nu. Ni kan även nå oss på facebookcom spela bortom spela bortom är även eh, namnet eh, Nicket eh, mitt Handel på Twitter eller Google Plus om ni vill följa bortom där eh, och som alltid kan ni nå mig på info@bortom.nu den här podden går att prenumerera på. Via iTunes och ni får hjärtligt gärna lämna en recension där Jag skulle även vilja ta tillfället i akt Och lämna några disclaimers nu I vissa fall nya, i andra fall påminnelser om alla fantastiska personer som har bidragit med jinglarna Först och främst så ska vi nämna Någon som inte alls särskilt fantastiskt Den nya introt är gjort av mig Avsnittstemats fina jingle Är gjord av Abstract Assassinator Som ni säkert känner igen Om ni har lyssnat på podcasten tidigare Om vi kollar vid spelbordet Så är jingen gjord av Peter Saverman Och jingen till segmentet Underarbete är gjord av Jon A. Jonsson Den sista gingen, outro gingen ni kommer att höra Är gjord av Stefan Hedengren Och med det så vill jag ta tillfället i akt Och tacka er för att ni har lyssnat Och med det så säger jag det.